0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Além da distância dos colegas e das dificuldades com as aulas remotas, o isolamento social trouxe mais um problema para as crianças.
0: A miopia disparou entre crianças na faixa de 6 a 8 anos. O número de crianças com miopia cresceu nos últimos anos. E durante a pandemia, com o maior tempo em frente às telas de computador, de celular, a redução de atividades ao ar livre, consequentemente, a situação pode estar piorando. A estimativa aponta que até 2050, 5 bilhões de pessoas no mundo serão míopes. É possível revertermos essa situação? Eu converso agora com a oftalmologista pediátrica e presidente do Departamento de Oftalmologia, da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutora Márcia Keiko Tabuzzi.
2: Muito obrigada Celso, agradeço muito o seu convite.
0: E que nos acompanha nessa entrevista é a repórter que apresentou essas informações no Jornal da Record Daísa Bellini. Olá Daísa
1: Oi Celso, tudo bem? É muito bom estar aqui com você no podcast Pois é, o estudo foi feito na China com mais de 120 mil crianças durante cinco meses da quarentena. Ele mostrou um grande aumento nos casos de miopia em relação a 2019 Olha só, 400% em crianças de 6 anos, 200% no grupo de 7 e 40% no de 8 anos. Doutora, explica pra gente, né? Vamos falar
2: um pouco mais sobre isso. Primeiramente... O que é miopia? A miopia é a dificuldade que a criança apresenta para enxergar de longe. E isso ocorre porque o olho, ao nascer, ele nasce com hipermetropia, porque o olho ele é curtinho, ele é menor do que o olho do adulto, certo? Com o crescimento, naturalmente, esse olho vai crescendo, mas quando ele passa do ponto, ou seja, quando ele cresce demais, ele fica míope. E aí, as imagens não conseguem alcançar ao fundo do olho porque ele ficou longo demais e essa visão de longe fica bem embaçada. A criança tem que se aproximar para enxergar as coisas porque de longe ela já não enxerga. Então, uma criança que está em crescimento tem que ter um equilíbrio para que essa visão, tanto de longe quanto de perto, seja bem estimulada para que esse crescimento que é natural pare no momento em que ela fique sem grau. Se continuar esse crescimento ou olho vai ficar longo demais e aí ela vai virar miúpe.
0: Doutora Márcia, por que esse aumento tão grande nesse ano? A causa é a pandemia?
2: Sim, a gente já tem observado isso já há 10 anos, desde o início do uso de telas, de celular, de computador e de tablets pelas crianças. E essa, vamos dizer, essa preocupação, ela é mundial. Começou em Singapura, os trabalhos, e na China, nos países asiáticos, eles observaram um aumento absurdo. Um aumento de 38% de crianças que não, não eram para ser míopes e ficaram míopes antes dos 12 anos de idade. E esse aumento estava muito relacionado ao fato das crianças terem uma vida muito mais digital só que o que aconteceu nesse um ano de pandemia as crianças foram obrigadas a ter aulas online as crianças não puderam sair então elas não tiveram atividades ao ar livre onde elas poderiam estimular a visão para longe e elas também não tiveram muito estímulo de luminância do sol que é muito importante para o crescimento natural do olho então esses fatores juntos dentro dessa pandemia aumentou já o que vinha aumentando aumentou muito mais, principalmente o que é mais preocupante, em crianças menores de 6 a 7 anos. Olha só, doutora, além da
1: miopia, né, também há registros de crescimento de outros problemas de visão
2: nas crianças? Sim, porque você imagina que aquela criança que fica no celular ou fica no tablet muito próximo, essas crianças, elas fazem uma convergência dos olhos muito acentuada. E uma convergência que é muito prolongada, né? Porque elas ficam, às vezes, uma hora ou até mais seguidas fazendo convergência. Eles só fazem o olho relaxar quando você olha para longe, para mais de 5, 6 metros, né? Então você imagina aquela criança que ficou fazendo convergência, olhando para perto muito tempo. Os músculos que fazem a convergência, que estão, são os dois músculos retos mediais, eles, ao olhar para longe, eles não conseguem relaxar. E aí o que a gente tem observado, crianças ficarem estrábicas Então elas ficam estrábicas e algumas começam até a perceber visão dupla, principalmente os adolescentes.
0: Doutora, há uma diferença da criança que é, digamos assim, acostumada, ou eu não quero usar a palavra viciada, mas que usa muito o celular, muito próximo dos olhos, em comparação com uma tela de televisão que está mais distante?
2: Com certeza, Celso. O celular, por ele ser exatamente móvel, né? a criança consegue aproximar, ela fica muito próxima. E o, o quanto mais próximo a criança fica, maior é o estímulo que essa imagem está levando para que o olho fique alongado. Então você imagina que aquela imagem próxima, ela tende a cair atrás do olho, certo? A projeção. E o que, que o olho vai fazer? Ele vai fazer um esforço chamado esforço acomodativo para tentar trazer essa imagem dentro, e ao mesmo tempo, numa criança que o olhinho ainda é molinho em crescimento, ele está em fase de crescimento, ele vai tendendo a alongar. Já na televisão, a criança não pode ficar trazendo a televisão, então ela sentada no sofá, fazendo o joguinho dela, é muito melhor do que ficar jogando no celular. Além disso, a imagem na televisão é maior, então não requisita que a criança fique tão próxima.
0: Agora, doutora Márcia, como é que os pais podem identificar esses problemas de visão nas crianças?
2: As crianças que apresentam miopia, elas têm uma tendência, primeiro, a aproximar-se mais da televisão para ver, porque se ela estiver no sofá, ela não enxerga, então ela tem que aproximar. Segundo, ela é aquela criança que realmente, assim, prefere ficar fazendo atividades próximas, né? É o celular, é o tablet, ela não quer muito fazer na televisão. Terceiro, aquela criança que quando vai querer enxergar longe, ela aperta os olhinhos, sabe? Como se ela estivesse querendo fazer foco, tá? Agora, o que a gente pede que essas crianças, por exemplo, se é algo que vai ficar mais do que 30 minutos, tenta espelhar na televisão.
1: Doutora Márcia, me diz uma coisa, os problemas de visão, eles podem ser prevenidos, né? Como que os pais podem fazer isso? Na nossa reportagem, a senhora deu dicas preciosas, né? Que eu acho que são bem interessantes para a gente reforçar aqui também. Depois de quanto tempo é interessante uma criança descansar os olhos ou colocar a cadeira próxima à janela e olhar para o horizonte, que nem a senhora explicou para mim. Vamos falar um pouquinho sobre
2: isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Internacional de Oftalmopediatria também eu o seguinte, até os dois anos de idade, proibido você oferecer celular e tablet. Tanto pelos fatores visuais, mas principalmente pelos fatores cognitivos e motores, que é a fase que a criança mais tem que estimular, a fase motora e a fase cognitiva e sensorial. Depois dos dois, dos dois até os quatro anos, você pode deixar no máximo, no máximo, 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde. Se você fala uma hora por dia, são 30 minutos bem espaçados, tá? A partir dos cinco anos, você já poderia deixar uma hora e meia, mas sempre assim, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, sempre bem espaçado. Nos espaços, você tentar fazer atividades outdoor ou ao ar livre, tá? No mínimo, no mínimo, duas horas por dia, com luminância natural do sol, tá? Não precisa, não é aquela radiação ultravioleta. Quando a gente fala luminância natural, you <laughs> Você pode estar num local, mas bem iluminado. Então, se você está numa varanda, se você está num local próximo de janela, assim, fazer com que essa janela esteja aberta, sem cortina, para que a luz natural entre. Isso também ajuda a evitar miopia, tá? Então, duas horas de atividade outdoor e menos horas de telas.
0: Doutora Márcia, Daísa, nós todos estamos passando mais tempo à frente de uma tela de computador, né? Tem facilitado, por um lado, a nossa vida, mas. Com relação a adultos, há algum tipo de estudo? Pode vir a sofrer de miopia?
2: Boa pergunta, Celso. A criança, ela está numa fase onde a esclera, que é a parte branca do olho que está em crescimento, ela ainda não está, vamos dizer, madura ou rígida o suficiente. Então, por isso é que ela sofre esse crescimento muito rápido, né? O adulto já não, ele já está com a matriz escleral informada, ele não sofre tanto esse alongamento, mas o adulto, tu sofre um outro problema chamado espasmo de acomodação. O que é isso? De tanto você fazer foco de perto, o olho da gente tem um sistema ótico que precisa fazer uma acomodação para aquela distância próxima. Quando você olha longe, esse cristalino, que é uma lente alto foco que a gente tem dentro do olho e o músculo ciliar que faz o foco, tem que relaxar imediatamente para longe. E o que acontece com esse adulto que ficou muito tempo no computador ou no celular? Ele não consegue relaxar para longe e aí ele começa a enxergar tudo embaçado de longe, então isso é muito comum. A outra coisa que a gente tem observado. Em adolescentes assim de 18 até, até mesmo adultos jovens até 25 anos é visão dupla também para longe.
1: Doutora Márcia, agora me diz uma coisa assim: tem tratamento para isso? A gente consegue? Os pais conseguem tratar a miopia sem Sim. usar óculos nas crianças, ou isso é impossível? Sim.
2: Quando a gente fala da preocupação da miopia na criança, não é só pelo fato de, porque a criança pode usar o óculos, né? Pode usar lente de contato. Existe, sim, um tratamento, como você perguntou, de não usar óculos, seria a ortoceratologia, mas a gente tem um pouco de receio, que seria usar uma lente à noite para dormir e de dia ela não precisaria usar lente, né? Então, assim, a grande preocupação nossa não seria só em relação a usar óculos ou lente. A nossa preocupação é que quando a criança começa a ter miopia muito cedo, esse olho, ele vai crescendo até a fase adulta, 22, 23 anos, e o que que acontece? Esse adulto vai ter graus acima de 6. Quanto mais cedo você começa a ter miopia, maior vai ser o seu grau na fase adulta. E qual o problema do adulto ter graus acima de 6? O problema é que o adulto que tem mais de 6 graus de miopia tem muito mais chance de ter descolamento de que é gravíssimo, que leva à cegueira. Ele tem muito mais chance de ter catarata precoce. Então, a gente vê míopes acima de 6 que tem catarata aos 45, 50 anos. Você vai ter glaucoma. Glaucoma é muito mais comum no paciente automíope. Então, o que a gente quer é prevenir que essa criança fique míope quando ela chegar na fase adulta, ela não ter todas essas patologias descolamento de retina catarata e glaucoma então o tratamento é Realmente é prevenir para que não comece muito cedo, tá? E outra coisa, quando os pais são míopes... Ó, se um dos pais é míope, a criança já tem 25% de chance de ter miopia. Quando o pai e a mãe são míopes, a chance aumenta para 50%. Então é muito grande o fator genético. Os cuidados com essa criança têm que ser redobrados. Vai ser míope? Vai. Mas que não comece antes dos 12 anos. Que comece mais tarde. Como antigamente, né, Celso... Antigamente uhum. as pessoas começavam a usar óculos de miopia depois dos 12, 13 anos, né? Hoje não, tá começando muito mais cedo. Então, isso é que é o preocupante.
0: Daísa, você tem uma filha na idade que preocupa, né? Você procurou atendimento, ficou preocupada com sintomas que a sua filha possa apresentar por estar, digamos assim, com muito tempo à frente de uma tela de LCD?
1: Olha só, eu tenho uma filha de 6 anos e eu sou míope, meu marido, o pai da Heloísa também é míope. Eu já procurei um oftalmologista, ainda não apareceu nada, mas como a doutora Márcia disse, ela tem aí pelo visto 50% de chance de ser míope, né doutora? Assim, mas assim, Sim. no começo da pandemia foi bem difícil controlar, né? Eu ainda controlava um pouco o celular, o tablet, mas depois foi ficando quase que impossível, porque ficava o dia todinho dentro de casa. Então, me preocupa, sim, eu até preciso voltar a fazer uma, uma avaliação
2: nela, doutora. É verdade. Quanto mais tarde começar, que vai começar, provavelmente vai, mas quanto mais adiar, melhor, né, Daisa? Claro.
0: <risos> doutora Márcia, a senhora já falou de algumas dicas aí para os pais, né? Eu gostaria que a senhora reforçasse para conscientizar os pais com relação aos seus filhos.
2: Na verdade, o que a gente pede, eu, eu acho muito difícil, né, Celso? Eu acho que quem, os pais que estão vindo devem pensar assim, puxa como eu gostaria de fazer tudo isso, mas diante de pais fazendo home office, né? E muitas vezes, tendo que oferecer aos filhos alguma atividade é muito difícil. Só que, a gente sabe que tem atividades que foram esquecidas, algumas brincadeiras que foram esquecidas, né? Então, por exemplo, se a criança gosta, por exemplo, de história, estimular a história e a imaginação através de audiolivros usar o podcast, usar situações em que você consiga ouvir o áudio e você vai estimulando a imaginação da criança. A criança vai pegar gosto também. E outras coisas, fazendo algumas brincadeiras em família, né, que antigamente eram feitas, tem que haver uma certa criatividade para que as crianças não pensem que a única atividade legal é ficar em tela. É difícil, né, Daísa? É difícil, é uma missão
1: bem difícil, mas a gente tenta, né? É verdade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da oftalmologista pediátrica e presidente do Departamento de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutora Márcia Keiko Tabuzzi.
2: Muito obrigada Celso, obrigada Daísa.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV Daísa Bellini. Daísa.
1: Muito obrigada Celso pelo bate-papo aqui doutora Márcia, muito obrigada pelas explicações
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. sonoplacia de Pedro Angeli. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã!